0: Muito bem, gente. Está tudo bem com vocês? Que bom. É... Eu acredito que... Eu recebi um áudio, uma mensagem, um áudio de uma pessoa ontem. Acredito que é da região da Bahia. Um abraço ao povo da Bahia. Dizendo sobre a afinidade que ela tem tido com relação às mensagens e eu vou usar uma expressão que ela repassou que ela passou e né? eu estou repassando dizendo que ela está conseguindo vivenciar a vida dela nas mensagens para mim é importante esse feedback porque a nossa ideia é que você não somente conheça a Bíblia mas que você consiga viver a vida da Bíblia, a vida que a Bíblia promete, você está entendendo? E é uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de confiança, uma vida de esperança. E hoje eu quero conversar com os ouvintes a respeito de um assunto que está, digamos assim, muito muito forte dentro de mim, muito interessante em meu coração. Eu acredito que será bênção, será muito bom para você. Esses dias nós estamos conversando. Puxa a cadeira aí, se assenta um pouco. Tá bom? Pode ser? Então tá bom. Me deixe presente a sua atenção para a gente começar a conversar. Esses dias nós estamos tendo a campanha de Daniel, a oração de Daniel e uma coisa que a gente percebe na vida de Daniel é que ele conseguiu ser um homem muito maduro, um jovem muito centrado, muito equilibrado, que sabia o que ele queria na vida. Você precisa ter maturidade para saber o que, que você quer de verdade, porque muitas vezes a gente não sabe o que, que você quer. A sua indecisão dificulta a comunhão. A sua inconstância é terrível. Algumas pessoas têm problemas de falta de continuidade. Você começa uma coisa e para, começa a outra e para. Você vive remediando a sua dor fazendo coisas. Com o passar do tempo, a gente começa a entender como é importante um hobby. O que é um hobby? Uma coisa que você faz que te dá prazer, que te dá alegria. Por exemplo, algumas pessoas gostam de pescar. Pescar para ele é bom, é importante. Outras pessoas gostam de cuidar de flores, é importante. Outras pessoas gostam de passear, é importante. Agora algumas pessoas dizem assim, o meu hobby é trabalhar, 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 trabalhar. Muito bonito, mas não funciona na prática. O meu hobby é limpar a casa. Não, limpar a casa não é hobby, não, meu irmão. Deus me livre, guarde, limpar a casa. Limpar a casa a gente faz todo dia. Lavar vasilha, limpar a casa, lavar roupa. Isso não é hobby, não, meu irmão. Isso é trabalho. Na verdade, se você vive trabalhando, 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 você está fugindo de alguma coisa, gente. Você Você está fugindo. A gente olha a perspectiva bíblica, por que que Jacó trabalhou sete anos para o sogro dele? Ah, porque ele estava apaixonado por Raquel. Não, meu irmão, não era só isso, ele estava fugindo do irmão dele, cara. Se ele aparecesse na casa dele, o irmão dele ia dar uma pedrada na cabeça dele. Então ele estava fugindo de um problema. Muitas vezes não é de... o que está acontecendo não é dedicação, o que está acontecendo é Fuga. Você observa a pessoa dedicada, dedicada, dedicada. No fundo, meu irmão, ela está fugindo de alguma coisa. Gente que fica mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Por quê? Dentro de casa é problema. É mulher complicada, é marido complicado, é não sei o quê. Então ela se dedica a trabalhar, 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 trabalhar. Para ver se esquece. Porque algumas pessoas tentam resolver um problema se envolvendo em outro problema. É, vamos abrir o confessionário aqui já. Logo do início, vamos abrir o confessionário. Pega a chave amarela e abre e deixa aberto. Algumas pessoas tentam resolver um problema se envolvendo em outro problema. Só que não é esse o pensamento de maturidade. Não é essa a atitude de uma pessoa madura. Tem gente que bate no peito e fala assim, eu nunca tirei férias, eu nunca descansei porque você não quis porque você está fugindo de alguma coisa você está entendendo nós como seres humanos nós temos que ter um nível de maturidade que seja equilibrado nós vivemos hoje uma era de desenvolvimento concorda comigo meu senhor fala comigo sobre isso nós não vivemos mais na época do soca-pilão, acompanha as batidas do meu pobre coração. Ninguém mais, poucas pessoas têm um pilão em casa. O que é o pilão? É onde a pessoa socava o arroz, é, fazia canjica. Então, a maioria das coisas que se alimentava dentro da casa, passava pelo pilão. Moinho de café em casa... Lamparina, azeite, essas coisas. Ninguém mexe com isso mais. Isso é coisa do passado, agora é era da tecnologia. Ninguém constrói mais casa com adobro. Ninguém usa mais isso, gente. Ninguém usa mais esteio de madeira. Faz-se coluna de ferro, coluna com cimento, com areia, com bloco. As pessoas usam, nem tábuas estão usando mais, gente. estão usando canaletas. Precisa fazer aquelas vigas com tábua, usa canaleta. As coisas estão mudando, tá evoluindo. Os carros eram somente a gasolina, hoje tem, é flex, hoje mudou tudo, a tecnologia no veículo, você nem precisa de chave, tem veículos que você não usa chave, gente. Nem para trancar, nem para destrancar, nem para ligar. Só aperta um botão e vrum, vrum, vambora, vrum! E vambora. E acelera e pisa. Tecnologia. Você anotava tudo no papel, hoje no smartphone, no tablet, no celular, você grava, você anota, você nem precisa digitar, você fala e o próprio celular digita. Estamos à ideia, a época avançada. O meu filho Samuel disse, pai, estão vendendo passagem para outro planeta. Será quanto que é, pai? Não sei não, Samuel, mas... Vamos abrir o confessionário. Algumas pessoas a gente tem vontade de comprar passagem só de ida. Vai morar em Marte, irmão. Vai amolar lá para Marte. Mas não pode, irmão. Não pode, viu? É só o desejo da nossa carne. Tem que manter o cara aqui na Terra, pregar para ele, para ele converter. Mas alguns dá vontade de comprar passagem para ele morar em Marte. Mas tem que orar para ele, para ele morar no Brasil, no, é, aqui no mundo, para a gente converter ele para Cristo. Então, diante de toda essa tecnologia, nós vivemos, meu irmão vou usar uma expressão aqui nós vivemos na idade da pedra com relação a nossas, as nossas emoções a casamento a criação de filhos muitas vezes até mesmo a vida cristã estamos lentos demais com relação ao conhecimento bíblico estamos lentos demais com relação a nos desenvolvermos como obreiros estamos lentos gente Muita gente que está liderando, mas está muito lento, muito devagar, demais da conta. Nós estamos lentos demais, irmão. Meu Deus! Estamos enfrentando problemas de ordem emocional que a gente já deveria ter passado o pé nisso, gente. Tem quanto tempo que você separou? Pensa comigo, pastor, tem sete anos que eu separei. Pois é. Até hoje você não superou o divórcio, velho. Já se relacionou com um com o outro, mas continua presa no início. O que está acontecendo com a gente, rapaz? Você teve um problema com aquele irmão, uma crise? Até hoje você não voltou para a igreja por causa de um problema que você teve com o irmão, gente. Nós, estamos, nós não estamos superando isso, não, gente. Pelo amor de Deus. A gente deita para dormir e não dorme. Acorda no meio da noite e fica pensando na morte da bezerra. Quanto tempo que a pessoa trabalha numa empresa e não cresce? Ah, mas é o, o, o patrão que não dá oportunidade, é você que cria a sua oportunidade, é você que se destaca. Não é o patrão que tem que te ver, é você que tem que aparecer, ué. Você está esperando o patrão te ver? Nossa, eu notei que o cara é bom. Não, meu irmão. O cara que é bom, ele não precisa do patrão notar, ele se auto-nota. Ele é autodidático, ele é proativo, ele é dinâmico. Agora você fica nessa aí, nessa onda, é, aí não vai, meu irmão. A liderança, o líder proativo, não precisa que ninguém veja ele. ele a prática... Meu irmão, a luz precisa balançar no telhado para você ver ela. A luz precisa ficar dançando no telhado para chamar a atenção? Não, meu irmão. É quem não está tendo produtividade que fica chamando a atenção, porque quem está tendo produtividade é só dele aparecer e chega chegando, meu irmão. E não é porque ele é pavão, porque ele é dinâmico. É por isso que muita gente não cresce, rapaz. Isso é, a gente, muitas pessoas estão muito apagadas. A luz está baixinha, está baixinha, está fraquinha. Quando a gente morava na fazenda, a gente usava lanterna. E, e meu pai falava, olha, não liga muito a lanterna para não acabar com a pilha. E de repente aquelas pilhas raiovaques, as amarelinhas, agora tem a Duracell, olha tem... eu fazendo propaganda aqui. Aí a pilha ia ficando fraca e a lâmpada ia diminuindo, gente. Não é a igreja que está fraca, é você que enfraqueceu. Não é a pregação que está ruim, é você que está para lá de Bagdá, meu peixe. Não é o louvor que não está tendo unção e, e profundidade, é você que não está tendo intimidade com Deus. Um dos primeiros sinais de decadência espiritual, Charles Spurgeon, fala isso... Um dos primeiros sinais de decadência espiritual, meu irmão, é a falta de oração na individualidade. Pessoa que não consegue orar, meu irmão, ela está entrando numa decadência espiritual. Se você não tem um tempo que você dobra os seus joelhos e ora, você está com o um pé na decadência espiritual. Cuidado, meu irmão, se não vai embora o boi que acorda, se não foi embora, a vaca foi para o brejo. Se você não tem um tempo de oração, de meditação, você e Deus, não é alguém orando por você, eis que eu vejo. Uh, não, não é isso, não. É você e Deus orando. Se você não tem esse tempo, ah, eu não consigo. Ó, oh, negócio, você põe as barbas de molho porque o negócio está ficando feito do seu lado. Então nós estamos vivendo, meu irmão, eu estou preocupado com isso. E eu fico bravo comigo, tem que cobrar de mim, meu irmão porque se você não se cobrar, não é se acusar, meu irmão, é se cobrar, e também tem que ter a medida também, você não pode cobrar demais de você, uma coisa você não vai dar conta, mas se eu não me policiar, se eu não tiver uma autodisciplina, hoje o mundo prega uma ideia de viver sem regras, sexo liberal, vamos liberar geral, sexo livre, não é verdade? sem regras, você usa o tipo de droga que você quiser usar você bebe o que você quiser beber, você fala o que você quiser fazer você veste a roupa que você quiser vestir você vive uma vida livre pois é, mas essa sociedade que prega liberdade é uma sociedade pré-suicida uma sociedade ansiosa, uma sociedade deprimida uma sociedade que não sabe criar os filhos uma sociedade em decadência a falta de regras não resolveu o problema. O problema não são as regras e os princípios. O problema é a falta de Cristo na vida das pessoas. É a falta de Cristo, meu irmão. Não vem me querer dizer que você não está sendo feliz porque você vive um conjunto de regras. Não vem com essa não, meu irmão. A pessoa não está feliz, não é porque ela é proibida fazer isso, aquilo outro. Ela não está feliz porque ela não encontrou o Cristo verdadeiramente na sua vida. Porque se ela tivesse encontrado Cristo de verdade, ela estaria de pé lutando o bom combate. Oh, meu Deus, ora bolas, carambolas. É ou não é, meu irmão? Como diz o pregador, sim ou não? Fala comigo, você está aí? Nós temos que sair da idade da pedra, meu irmão, da vida emocional. Você está entendendo? Nós temos que começar a desenvolver, eu falei sobre o que? Maturidade. Temos que começar a administrar o que a gente fala. Temos que começar a parar de emburrar. Ah, eu vou sumir da igreja uns tempos, meu irmão, isso é coisa de menino. Isso é coisa de adolescente, irmão. Porque o homem enfrenta, a mulher enfrenta, o homem não fica fugindo, não, meu irmão. Aí é uma fase ruim. Meu irmão, o que, que é isso? Fase? As fases ruins de Paulo, ele estava orando, a fase ruim de Davi, ele estava orando. A fase ruim dos homens de Deus é na presença do Senhor, Tipo de relacionamento que um Deus nós estamos tendo? Namoro de adolescente? É. Você não respondeu a mensagem, então nós vamos ficar um período sem conversar. Ah. Passa depois de amanhã, meu irmão. Você está entendendo, meu filho? Ou a gente muda ou a gente muda. Nós, não, irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês: Isso é sério, viu? Nós não temos muito tempo, não, gente. Nós não temos muito tempo, não. Eu ouvi a história... de um irmão... que ele disse assim... que o irmão dele... na adolescência... o pai dele deu um chega para lá nele... deu um, um presta atenção nele... porque o pai tem direito de corrigir o filho. Desde que ele não esteja espancando... agredindo e tudo... mas dentro de uma liberdade aceitável... O Estado não pode interferir nisso, não. Cadê a liberdade da família de corrigir os filhos? Eles falam de uma vida sem regra, mas não quer dar liberdade para a gente educar os filhos. Quer que os filhos pensem aquilo que o Estado pensa. Não, nós não vivemos num Estado democrático. Então, se eu penso dessa forma, que eu tenho que viver dessa forma, por que, que tem que empurrar e, não, e goela abaixo para mim? Não, eu tenho liberdade de viver na minha casa de ter os meus princípios... de ter aquilo que eu acredito... você está entendendo? Tem, nós temos a liberdade... tem muitas pessoas que ficam criticando os evangélicos... e eu vou falar isso aqui no rádio... e deixa a giripoca piar... tem muita gente que fica criticando os evangélicos... porque os evangélicos devolvem o dízimo... beleza... agora deixa eu te fazer uma pergunta... os evangélicos estão devolvendo o dízimo... do seu dinheiro ou do dinheiro deles... É, me responda. O seu parente está devolvendo o dízimo do dinheiro seu, ele está pegando dinheiro emprestado seu para devolver dízimo, meu irmão. Não está pegando, ué. Ele está fazendo com o dinheiro dele, ele não tem liberdade para fazer com o que quiser. Ah, passa amanhã, não. Depois de amanhã, não semana que vem, Rubanhana. Me ajuda aí, ué. A pessoa tem liberdade, ué. se ela quer ser desmissa, se ela quer devolver o dízimo, você não tem que interferir, não, o dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu, wey. ponto final, companheiro. Ponto final. Wey. Existe muita interferência. Ah, meu Deus, o que, que eu estava falando mesmo? É, nós temos que, nós temos que que melhorar a cada dia, meu irmão. E, e o que que acontece, gente? O que que acontece, meu querido e minha querida? Nós precisamos administrar melhor as nossas emoções. Ah, sim, eu estava falando do rapaz que contou aqui, eu tenho que terminar a história, não é isso? Do rapaz que, que ele disse que o irmão dele falou assim, eu vou fugir de casa. De manhã, o pai dele deu um presta atenção nele, eu vou fugir de casa, eu vou fugir de casa. E a mãe ficou preocupada, o menino tinha 12, 13 anos. Ah, oh, é preocupado, o menino vai fugir de casa. O pai, não, deixa ele ué deixa ali, menino fugiu de casa, oito da manhã ele fugiu de casa, quando foi meio dia ele chegou para almoçar, <risos> Ué, você não ia fugir, não, eu voltei para almoçar, ah, pelo amor de Deus, companheiro, coisas infantis, gente, emburradinho, chateadinho, não, cara, vamos embora, meu irmão, não, tem hora que o cara tem que parar de dar chilique, sabe, e, e, e crescer, e virar homem, ter maturidade no coração. Eu disse que nós estamos vivendo na idade da pedra porque nós não estamos conseguindo fazer o que, gente? Administrar nós mesmos. Eu li um livro do doutor Augusto Cury, pequenininho, mas foi Vabte passou Pastor Cleito, esse aí pode ler de madrugada que nem precisa de chocolate quente, não dá tempo porque é curto. É curto. Nós estamos numa campanha para o pastor Cleito ler de madrugada. É curto o livro. Que é o livro Seja Líder de Si Mesmo. E eu incentivo você a liderar você mesmo. Porque antes de você liderar pessoas, por que tem muita gente? Por que tem muita coisa acontecendo por conta de líderes? Líderes que estão batendo cabeça. Porque o cara não lidera nem ele mesmo que é liderar, liderar os outros. Se você não está bem, como que você vai fazer outras pessoas estarem bem? Se você não está centrado, como que você quer falar sobre centralização, sobre organização? Se você não sabe o caminho, como que você vai mostrar o caminho, meu irmão? Tem gente seguindo pessoas que estão mais perdidas do que ele. E aí o cara não é sincero para dizer assim, cara, não me siga porque eu estou perdido. Você tem que ser sincero, não me segue não porque eu estou perdido, estou precisando seguir alguém. se nós não evoluirmos nesse ponto de administrar o nosso próprio eu, de permitir que o Espírito de Deus, lembra daquela canção, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus disse para Pedro, quando você se converter, Pedro, Aí você vai querer ir no lugar onde antes você não queria ir. Por que, que você não faz o que tem que fazer? Porque você ainda não se converteu, não amadureceu. Mas no momento que você converter, amadurecer, você vai fazer o que você tem que fazer. E você tem que até que rever isso para ver se você converteu de verdade. Pastor, mas eu estou há 10 anos na igreja. Mas reveja se você realmente passou pelo processo da conversão. Porque você está crente girafa, o pé na igreja e a cabeça no mundo? Você tem que rever isso, meu irmão. Porque conversão não é frequência na igreja. Conversão é intimidade com Deus, gente. É arrependimento, é choro, é compromisso, é lágrimas são lágrimas. Isso é conversão, gente. É respeito, é integridade. É fidelidade, é disposição, é ter um foco de crescimento. É... Porque você pode estar apenas convencido. Eu me convenci que aqui é o meu lugar. Só que você não se comprometeu com o lugar. Porque tem gente que se convenceu que tem que estar na igreja, mas ele não se comprometeu em ser igreja. Uou, isso é forte, Brasil. Ele precisa se comprometer em ser igreja. Essa questão de limpeza, de administrar o nosso próprio coração, gente, é muito importante. Quantas vezes que Daniel orava, três vezes, ele cuidava, ele cuidava dele, você está entendendo? É interessante, de quanto em quanto tempo nós tomamos banho? Algumas pessoas têm o hábito de tomar banho duas vezes por dia. Duas vezes por dia. Outras pessoas têm o hábito de tomar banho uma vez por dia. Tem gente que tem o hábito de tomar banho assim que levanta. Não significa que ele deitou sem tomar banho. Muitas vezes quando a gente era criança, quando a gente era criança não dava tempo de tomar banho, a mãe falava assim, lava só os pés, aquele pé de Todd, não é verdade? Quem já ficou com pé de Todd? Aí lavava os pés, se lavasse os pés, o resto estava <risos> bom, mas o problema era dormir com o pé sujo, com os pés sujos, mas se lavasse os pés, estava tudo tranquilo, gente. Estava tudo de boa. Mas o normal, gente, é tomar banho todo dia. Tem gente que toma banho de dois em dois dias. Aí tem que comprar perfume francês. Mas o normal, cara, o certo, quer dizer, cada um tem a sua regra. Se a pessoa que dorme com você não reclama, quem sou eu para reclamar? não sou eu que durmo com você? Ué. Cada um cuida da sua vida. É... Mas o, o, o procedimento normal é a pessoa tomar banho uma vez por dia, pelo menos. Então, nós temos o hábito de tomar banho todos os dias. A cada 24 horas, concorda comigo? Você tomou banho ontem, às 19 horas, a tendência é hoje você tomar banho às 19 horas. Creio eu que é o básico, na é verdade? Nós fazemos higiene bucal após as refeições... A odontologia indica isso, não é verdade? A doutora Lília está nos ouvindo, a doutora Lília, o doutor Cleuton e os demais é, é, odontólogos que a gente conhece. A higiene bucal é importante, o uso é, da escova certa, do, do creme dental certo para fazer a higiene bucal após as, as alimentações. Então, a gente faz esse procedimento... Já é normal, gente. Já é corriqueiro. A gente faz isso automático. E a gente até ensina os filhos. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Por quê? Se não fizer higiene bucal, os dentes vão se complicando. Vai estar... Tá... É ácaros que fala? Não é ácaros. É, é uma outra, um outro termo aqui. Eu faltei nessa aula de odontologia. Mas desenvolve, a gente fala de um termo vulgar, desenvolve a cara e... E o dente vai perfurando e de repente, como diz no linguajar popular, no linguajar vulgar, leigo, vai aquela panela no dente, desenvolve aquela panela, aí dá dor de dente e tal, aí não adianta você tomar chá de goiaba, passajá, que não vai passar coisa nenhuma. Tem que procurar o um médico, ele vai fazer uma, um canal, vai colocar aquela masiquinha, aquele motorzinho, para sarar. Por que, que chegou esse estágio? porque não houve o procedimento todos os dias. Não houve o procedimento todos os dias. Com qual frequência que nós trocamos as roupas de cama? De tempo em tempo, a dona de casa troca os lençóis, põe para lavar, troca a fronha. De seis em seis meses, temos que trocar os travesseiros, porque desenvolvem ácaros no travesseiro e pode trazer problemas e complicações respiratórias, então a higiene nós temos que lavar as mãos antes de comer hoje nós temos que fazer uso de álcool em gel e tantas coisas então a higienização ela previne agora eu faço uma pergunta nós fazemos higiene no corpo, higiene nas mãos higiene nas roupas higiene nos ambientes passa álcool em gel nas cadeiras você vem à igreja e tem a equipe que passa álcool nas cadeiras, põe álcool na mão das pessoas. Tudo tem álcool na igreja. E algumas pessoas dizem que o problema é a contaminação na igreja. Mas você vai em outro lugar, você pega o que todo mundo pega e não está higienizado coisa nenhuma. Mas isso é assunto para outra coisa. Mas e a nossa higiene mental, gente? Me responda, por favor. a nossa higiene mental. Para você ter uma ideia, o tanto que isso é sério, isso é sério demais, demais, muito sério. Para você ter uma ideia, gente, por isso que Davi disse, a tua palavra escondi, no meu coração escondi, medita na tua lei dia e noite. A Bíblia diz, andar em espírito. Por que que isso é importante, gente? Porque... Quando um pensamento perturbador vem na nossa mente, um pensamento perturbador, seja uma tentação. A pessoa passou, viu uma mulher na rua, pá, veio a tentação. Viu uma imagem no celular, pá, uma tentação. Viu uma coisa na rua, pá, uma coisa. Vem um, um pensamento perturbador, uma tentação na mente. Quando um pensamento desse vem, ou uma ideia, uma ideia errada... Surge, sabe aquele momento que bate uma ideia errada na sua cabeça? Pá, deu uma ideia errada. Ou um estado de medo. Sabe aquele medo que bate de uma hora para outra? Pum! Tem gente que de repente bate um medo. Pá, aquele medo de uma hora para outra. Cientificamente, gente, sabe quanto tempo você tem para reverter é, esse quadro? Esse pensamento, quando o pensamento bate, ou um sentimento, sabe quanto tempo você tem para rebater aquilo? No máximo, vem comigo aqui, no máximo você tem cinco segundos. Cinco segundos, por isso que a gente fala sobre o primeiro olhar, viu irmão? Olhou, 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 demorou, perdeu. Olhou, olhou, demorou, perdeu tem até um narrador esportivo, ó, oh, é do peixe, o gol do peixe, do Santos. Então, é, é, cinco segundos, é muito rápido, gente. Se você não tiver dotado, por isso que eu digo que a gente tem que ter maturidade, se você não tiver dotado de capacidade de escolha, irmão, aquele pensamento vai começar a criar raízes dentro de você. Porque o problema não é vir a erva daninha, mas ela ter ambiente para crescer. Porque a erva daninha vai vir, irmão, mas se você arrancar ela não vai crescer lá. Cinco segundos. Se você não tiver capacidade de escolha, lembra o que que Paulão disse? Todas as coisas me são lícidas, mas nem todas me convêm. O cara que sabia escolher, gente. E muitas vezes você não tem tempo. Essas questões de pensamento perturbador, pensamentos fóbicos, pensamentos de autopiedade, de autopunição, essas coisas. Você não tem uma semana para orar, meu irmão. É ali, ó, buf. Daniel, pode falar. Se você orar, nós vamos te matar, nós vamos te jogar dentro, das, dentro da cova dos leões. Cinco segundos que ele tinha, meu irmão. Cinco segundos. A gente fala se vira nos 30, mas está errado. Na verdade, é se vira nos 5, meu irmão. Você tem 5 segundos, Daniel. Nós vamos te matar. O que, é que ele fala? Eu vou orar. Eu vou escolher orar. Ele não pensou logo. Ele vai para buf, meu irmão. Pá, é uma escolha, meu irmão. Já é prático. Mas quem consegue fazer isso? Os amigos de Daniel. Ó, oh, se vocês não dobrarem o joelho e não adorar Nabucodonosor, nós vamos matar vocês na fornalha de fogo. Nós vamos adorar a Deus. É instantâneo, meu irmão. Ele não ficou remoendo aquilo. Nossa, se a gente não adorar, se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Como vai ficar nossa família? Não, meu irmão, foi instantâneo. Uh! O que a gente está precisando é ser mais decidido. Mas como que. Gente, eu estou orando. Meu Deus, me dá esse nível de fé, gente. A fica uma semana remoendo uma coisa e depois cai ainda. Uma semana lutando para não cair, ainda cai. Ô oh, meleca, gente. Uma semana lutando. Meu Deus, me ajuda e depois ainda cai. Ainda faz errado. Uma semana lutando para não fazer errado. Um mês lutando para não fazer errado, ainda vai lá, ainda faz errado deixa eu orar por você que o tempo acabou Senhor, acabou aqui o horário viu? Senhor, muito obrigado por esse momento, nós estamos muito de maturidade Deus, tem misericórdia de nós Deus, tem misericórdia Deus, nos ajude a ter maturidade a ter equilíbrio Deus, as coisas não estão fáceis por aqui não muitas vezes nós não estamos evoluindo nós estamos com pensamentos fóbicos, estamos... e Deus, é muita ajuda que nós precisamos do Senhor. E eu apelo para a Tua misericórdia, para a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Um abraço para todo mundo, permitindo Deus amanhã, quinta-feira, a gente está aqui... E a gente vai orando e Deus vai abençoando todo mundo. Um abraço, viu? A batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue.